0: קומרסיישן, מדברים על e-commerce עם תימור גורדון. והפעם עם נתי יעקבי, מנכ"ל ושותף שופ אנליטיקס. נתי יעקבי, שלום, ברוך הבא. שלום רב. תגיד, אהוב ביותר על הישראלים, רגע, תופים תופים <laughs>
1: אז אתר האי-קומרס האהוב ביותר על הישראלים, שייך לחברה שעשתה המון כסף בקורונה, לחברה שהיא מובילה תחום בשוק שלה, לחברה שהסתערה מאוד מוקדם על האי-קומרס, שקוראים לה שופרסל.
0: וואלה! כן. באמת הפתעת, ותכף נשמע קצת יותר על הדבר המיוחד הזה שעשיתם, כי אנחנו גם נציג כאן וגם נדסקס, אתה יודע, נג'נגל בינינו, נכון, על סקר האי-קומרס, שערכתם בשופ אנליטיקס, במיוחד עבור הפרק הזה של קומרסיישן. הכל, קצת עליך. את רוב הקריירה שלך, ומשם אתה בעיקר מוכר בברנז'ה, עשית בקבוצת יפעת. היית שנים ארוכות בתור מנכ"ל יפעת בקרת פרסום. במקביל, הקמת ביחד עם פרופסור גדי וולפספלד את חברת יפעת מחקרי מדיה, שהפכה להיות כלי עבודה בתחום מחקרי התקשורת. אתה, נתי, אתה יזם, שזור הפעילות שלו במשולש שבו נפגשות הדאטה עם המחקר והטכנולוגיה. וגם, מי שלא מכיר, מאמן ויועץ עסקי לעסקים פעילים בתחומי טכנולוגיה, תקשורת ומחקר. בינואר 2020, speaking of corona, הקמת את shop analytics, שתכף תשמע להרבה. זאת בשותפותי עם יפעת, חברים שלך מי שכבר הימים. נכון. מעולה, אז, אז, אז רגע לפני, מה זה באמת shop analytics? מה אתם
1: בודקים? אז אולי רגע לפני, מה זה, למה? אוקיי. אז כמו שאמרת, הייתי הרבה שנים ביפעת, וזה ישב אצלי על איזה תשוקה מקצועית לספר לעולם משהו חדש. לייצר מידע שהוא ייחודי, לתת איזשהו לנדסקייפ לאקו סיסטם שעובד איתו, לייצר כלי עבודה. ואחרי 20 שנה ביפעת, שאלתי את עצמי, אוקיי, מה, מה הדבר הבא? מה הדבר הבא שיכול לשבת על התשוקה המקצועית הזאת? ובאמת עשיתי סיבוב מאוד ארוך בעולמות הביג דאטה, סייבר, אלגו טריידינג, סלולר, e-commerce, e-commerce, חזרתי ל <לאי> e <-קומרס> ולמה חזרתי ל e כי ב e יש לקונה. זה צומח בטירוף, בלי קשר לקורונה, ואף אחד לא באמת יודע מה קורה שם. ואני החלטתי לנסות לפתור את הדבר הזה. כלומר, לתת כלי עבודה למי שעוסק ב-e-commerce. Okay. ולכן הקמנו את שופ אנליטיקס. עכשיו, איך אתה מספר מה קונים ב-e-commerce, מי קונה ב-e-commerce, בכמה קונים, מאיפה אתה מביא את המידע? ובתור איש מידע ותיק, זה ככה אתגר אותי, ואחרי בדיקות שעשיתי ובדיקות היתכנות, הגעתי למסקנה שהדאטה שיוכל להגיע בצורה הכי איכותית, הוא הגיע מהרוכשים. כלומר, הרי אתה לא רואה בעיני רוכחה את קאסטרו מדווחים לנו בכמה הם מחרו ולמי, נכון? או את טרמינל איקס, או את KSP וכולי. ולכן אמרנו, אנחנו נקים פאנל רוכשים דיגיטלי. קצת כמו פאנל הרוכשים של נילסן, אם אתה מכיר. הרבה אנשים אומרים לי, אתה כמו סטורניק, אני אומר, זה קצת יותר כמו נילסן. אבל ההבדל בינינו לבין נילסן, הוא שאנחנו מתרכזים באונליין. ואנחנו לא מבקשים שישלחו לנו סרטי קופה, אנחנו מקבלים אותם בצורה אוטומטית. אוקיי,
0: מעניין. ותכף נשמע קצת יותר, אבל רגע. לפני שאתה... אנחנו ממשיכים, אני חייב למזוג לנו, רגע, נראה אם ישמעו את הפצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצצ זה יין רוז'ה צעיר ומגניב מאוד שמגיע בפחיות, זה נקרא פרייבט ביץ', בלי תרגומים לא הגונים, ואומרים שזה הולך להיות הלהיט של הקיץ, זה יין ששלחו לנו יעל וגלי מדיווין, שכזכור מנוי היין של ישראל, אז רגע נעשה צ'ירס, צ'ירס. רגע, טעים?
1: באמת טעים ואני חייב לומר, לטובת המאזינים של הפודקאסט, שהרי זה... דבר ששומעים אותו, שהיין הזה הוא בהחלט מלבב עם צורה מיוחדת, ולא נתקעתי אף פעם במיין כי...
0: שארוז בצורה הזאת. אז זהו, באמת, אז הם אמרו לי הבנות, שאתה יודע, הן תמיד מנסות להתאים וכולי, ועכשיו קיץ, זאת אומרת, תקשיבו, זה כנראה הלהיט של הקיץ, <laughs> היין החמוד הזה <laughs> בפחיות, <laughs> אז הנה, אנחנו הראשונים לנסות לביתון. מעולה. אני בעד. שמע, אנחנו הולכים להפציץ פה בנתונים. שלא פורסמו עדיין, אבל מעניין אותי קצת קודם על מתודולוגית המחקר. דיברת על פאנל, דיברת על איך אתם מעלים חשבוניות, לא הסברת בדיוק. איך באמת זה עובד? זאת אומרת, מאחורי הקלעים כדי לייצר את המהימנות שאליה אתה שואף להגיע ומגיע מול הלקוחות שלך,
1: כמו גודל פאנל, טכנולוגיה ייחודית, איך זה עובד? אוקיי, שאלה מצוינת. אז למעשה יש לנו היום קרוב ל-2500 איש במדגם שהוא מדגם מייצג. אגב, גם ב e זה חצי גברים, חצי נשים, כמו באוכלוסייה האמיתית, רק שהם קונים דברים שונים בדרך כלל. אז אנחנו הצגנו את אוכלוסיית הרוכשים ב-e-commerce, 2,500 איש שנתנו לנו אישור תמורת תגמול והגרלות ותחזוקה שאנחנו עושים להם, להוריד איזשהו קליינט טכנולוגי שיאפשר לנו לשבת על תיבות המייל שלהם. וזה יוצר מצב שברגע שהם מבצעים רכישה, אז הם מקבלים את המייל, ואנחנו מקבלים את המייל ביחד איתם. כמו עותק לצורך הדין? כן, אוקיי. וכך אנחנו חשופים למעשה לכל מה שהם קנו. אנחנו יודעים מי קנה, כי חשוב גם לומר שאנחנו, יש לנו לפחות עשרה פרמטרים דמוגרפיים על הפאנל הזה, מין, גיל, אזור מגורים, השכלה, עדתיות וכולי. אנחנו יודעים מאיזה אתר הוא קנה, וזה ממש לא משנה לנו אם זה אתר ישראלי או בינלאומי. זה ממש לא משנה לנו אם הוא קנה את זה מהאפליקציה או מאתר הדסקטופ, הרי בסוף זה מגיע למייל שלו. ואנחנו יודעים מה הוא קנה, מה הוא קנה עד רמת התוספת שבפיצה. עכשיו בוא אני אשאל אותך שאלה טריוויה, עשינו לא מזמן מחקר על פיצות, על הזמנה של פיצות הביתה. כמה אחוז מהאנשים מזמינים פיצה לדעתך עם תוספות וכמה בלי תוספות? ילדים
0: קוראים לזה פיצה בלי כלום, אז הייתי הולך על 50-50.
1: אוקיי, <laughs> <laughs> okay. אז לא, לא, יש רוב מוחץ לפיצה עם תוספות. אוקיי. Okay. 85% מהפיצות זה עם תוספות. כי אצלי 55... בבית <laughs> זה 50-50, לא מדגם שלי. אז אנחנו <laughs> אף פעם <laughs> לא מייצגים כנראה את האוכלוסייה. אז זה 85% ממי שמזמין פיצה זה עם תוספות, השאר זה פיצה נקי. אגב, מתוך התוספות, אני mm -hmm. אספר أو. לך שהתוספות הפופולריות הם גבינה, זיתים ופטריות. אתה יודע מה התוספת הכי פחות פופולרית שמזמינים? תאונת <tuna>, תירס. אלה איפשהו באמצע, קלמרי? בטטה. אוקיי. עם ישראל פחות אוהב פיצה עם בטטה.
0: זה קטע, כי אני שמעתי הרבה שפטריות הוא נורא פופולרי בישראל. כן, אז
1: אני אומר, גבינה, פטריות וזיתים זה הטופ 3, מה שנקרא, באמצע יש את כל הטירנה, טונה, אננס, תירס וכאלה, פפרוני. הפודקאסט הזה הוא
0: בחסות דומי, לא, סתם. אוקיי.
1: עכשיו, תראה, יש להם המון עוצמה, אנחנו נדבר קצת בהמשך, אני מניח, על הזמנת מזון הביתה, אנחנו רואים פשוט שהתחום הזה הוא בעלייה מתמדת. אז היות ואנחנו רואים באמת את ההזמנה, ואנחנו יודעים את הדמוגרפיה, אנחנו יכולים לדעת, לדוגמה, את המלאי שנמכר, הפריטים הפופולריים. דברים מעניינים כמו ייצוג יתר, ייצוג חסר. אני אתן לך דוגמה. יאללה. למשל, בקרב uh, הירושלמים, שאנחנו בוחנים רכישה של מוצרי בריאות, תוספי תזונה, ויטמינים וכולי, אתה יכול לראות שיש ייצוג חסר בקרב הירושלמים. כלומר, אם יש 13% מהמדגם שהוא ירושלמים, שזה פחות ירושלים mm -hmm. והסביבה, מה שנקרא, הם uh, מהווים 5% מהרוכשים okay. ש, של המוצרים האלה. אצל התל אביבים יש ייצוג יתר. Mm -hmm. אז אתה יכול להבין גם כן באמת את הייצוגיות. אתה יכול להבין דבר שהוא מאוד חשוב, כמו תדירות קנייה. למשל, בתחום האופנה, שאתה בוחן רבעון, אתה יכול לראות ששני שלישים מהקונים, הם קונים לפעמים גם שלוש או ארבע או חמש פעמים, וגם במספר אתרים. אתה, אתה לא רואה את זה בתחומים אחרים. <אח> אז, אז הצורת עבודה שלנו והמימוש של הפתרון שלנו, של הניטור, נותן לנו אפשרות לראות כל מיני דברים. וזה, וזה
0: אותם כמה פנליסטים, אמרת? אותם
1: אלפיים
0: וחמש. אותם בעצם אתם יושבים על הדאטה ומאבדים אותו כל הזמן. נכון. את הדוחות ברמה, חודשית בעצם.
1: נכון, <חוד> <או> <או> יש לנו דוחות רבעוניים, שזה היה יותר נפוץ, אבל יש לנו לקוחות שמבקשים לקבל ממש את הגלם, כלומר, רוצים לראות את כל מה שקנו, רוצים להבין סלי קנייה. תראה, הלקוחות שלנו מתחלקים למספר סוגים. אה, קודם כל, החברות הגדולות. החברות הגדולות, יש להן מה להפסיד. <או> לאי-קומרס e חוקים משלו, אני חוקר את התחום הזה שנה, שנה וקצת, וכבר הספקתי להבין שזו זירה שונה לגמרי. כשאני התחלתי עם זה... לא יכולתי להאמין ש- KSP, שאני מכיר אותו בתור, אתה יודע, רשת חנויות כן. למחשבים, מסכים וכולי, זה אחד הפס... האתרים הגדולים למכירת פסמים בארץ. אז uh, אני אומר, החברות הגדולות מנסות להבין נדחי שוק, מנסות להבין את כל הנושא של היבוא הפרללי, אתה יודע, חסמי כניסה יחסית נמוכים. וזה סוג אחד של לקוח. סוג אחר של לקוח זה יכול להיות uh, זכיין ישראלי. זכיין ישראלי שמשלם לא מעט כסף כדי להיות בלעדי, אבל מה לעשות שהישראלים קונים את המותג שלו מכל מיני אתרים, גם בחו"ל וגם בארץ, אפרופו יבוא mm. פרללי. אז הם גם רוצים לדעת מה קורה. Uh, סוג אחר זה באמת יכול להיות uh, אתרי אופנה שרוצים להבין סלי קנייה, איזה שילובים עושים. תיק כזה, עם חולצה כזאת, עם נעליים כאלה וכולי. מבחינת לקוחות מיוחדים, אני קורא לזה, אז אנחנו עובדים לא מעט עם חברות המזון הגדולות ששמו להם למטרה לצאת מרצפת הסופרמרקט. הן רוצות להבין מה הדבר הבא. אני יכול להגיד לך שמאוד מעניין אותם גם כל הנושא של וולט, אנביס, משלוחה, מה אנשים מזמינים הביתה מתוך הבנה שהטרנדים פורצים מזה. Uh, לקוחות אחרים שיש לנו, תאמין או לא, חברות uh, שליחויות, רוצות לדעת מי עושה את ה עם איזה mm -hmm. חברות, מדיין. אז אנחנו גם נותנים להם את הדאטה הזה. ואנחנו גם התחלנו לדבר לאחרונה עם uh, גופים מתחום הרגולציה של הבריאות, שמעניין אותם להבין סלי קנייה בריאים, האם הישראלים קונים דברים בריאים שמזמינים בסופרמרקד וכולי, אז מגוון האפשרויות ברגע שאתה רואה את הכל, כמו שאמרתי, עד רמת התוספת של הפיצה, הוא די גדול, ואתה יכול להעניק מידע רחב.
0: מעניין. ואם לקוחות רוצים אד הוק, זאת מחקר שלא נמצא על הסל כרגע, אבל משהו בלעדי לקראת בדיקת קטגוריה כזו או אחרת, כניסה אליה, אז אתם יודעים לייצר את זה.
1: לגמרי. על סמך אותם נתונים. לגמרי.
0: מעולה. אז טוב, עשינו פה כמה טיזרים לגבי זה שאנחנו לספר פה כמה סיפורים מעניינים על האי-קומרס הישראלי, לפי אותו סקר שערכתם במיוחד עבור הפרק הזה של קומרסיישן. בוא נשמע קצת תוצאות, מה דעתך? בכיף, בשמחה. יאללה, מעולה. אז euh, נתחיל. שאלתם את אלה שאמרו שקונים לפחות פעם בחודש באי-קומרס, מהם הסיבות לכך שהם קונים אונליין? מה אנו?
1: נכון, אז euh, 70% מהתשובות שקיבלנו היו שקונים באי-קומרס כי המחירים זולים יותר. אוקיי. כלומר, האי-קומרס הוא נתפס כמקור euh, זול לקניית מוצרים. יפה שאמרת נתפס. <laughs> <laughs> כן. <laughs> כי זה כבר לא שם. Euh, נכון. נכון. כן. 70% מהתשובות שקיבלנו, כי נתנו כמה אופציה mm -hmm. לכמה תשובות, ה-70% מהתשובות שקיבלנו זה מלאי גדול וזמינות של מוצרים. Mm -hmm. 43% מהתשובות שקיבלנו זה מוצרים שלא קיימים בארץ, ותאמין או לא, 14% מהתשובות שקיבלנו זה איכות מוצרים טובה יותר. עכשיו, אני אתן לך אנקדוטה, שבקרב האנשים שקונים באי-קומרס, e קיבלנו גם תשובות שאומרות... הרכישה עצמה היא הבילוי שלנו. אוקיי. Okay. כלומר, לשבת בבית מול המחשב, זה הבילוי. והיו כאלה ששיבחו את היכולת של רכישה אנונימית. אוקיי. Mm -hmm. okay. עכשיו, עניין אותנו גם להבין בקרב המיעוט שלא קונה, למה הוא לא קונה. אוקיי. Okay. למה הוא לא שזה קונה? שזה ההופכי של ה... נכון, okay. ש... שזה ההופכי. עכשיו, שם אנחנו קיבלנו תשובות ששארנו ש... שנקבל אותן, אבל בכל זאת זה חידד לנו את העניין. הנושא של אין תחליף להרגיש את המוצר ביד ולחוויית הקנייה. הנושא, הנושא של קושי בתפעול מחשב, שזה יותר לגיל המבוגר. ותאמין או לא, יש עדיין חלק באוכלוסייה שמרגיש לא בנוח לשים את הפרטי אשראי שלו mm -hmm. באתרים. עכשיו, אני יכול להגיד לך שהנושא של לחוש את המוצר, הוא מתכתב לי עם כמה מחקרים שעשינו, שבאמת... זה גם קטגוריאלי, אני מניח. נכון. אז, mm -hmm. אז אני אומר, נניח עשינו מחקרים בתחום הספרים, סטימצקי, צומת ספרים, זה לא תחום שהולך מאוד חזק. עכשיו, אתה מדבר עם אנשים... יש אתה... חנות ספרים קטנה שם, אמזון משהו? אמזון <laughs> 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 <עד Amazon laughs> זה, זה הדוגמה תפס. ל... זה <laughs> <שזה> תפס, <laughs> תפס כן. נכון. ובסטימצי גם מוכרים שואבי אבק של דייסון, אפרופו, לאי קומרס אין חוקים ומה שדיברנו. אבל כשאתה מנסה להבין את זה, זה לא מרגע, תשמע, חנות ספרים יש פה בכל מטר רבוע במדינה, ואתה רוצה להתייעץ עם המוכר, ואתה רוצה לקרוא, ואתה לא רוצה לחכות לשליחות, אתה קונה את זה בתור מתנה, אז כנראה שזה הולך פחות אבל אני אטפל
0: על הבעיה, שרוב חנות הספרים לא יודעות לעשות פאסט דליברי, עוד ניגע בזה, בטח בהמשך, אבל
1: כן,
0: לא שומע כ... כנתון מובהק לפי המספרים, זה כל נושא חוויית הקנייה בהקשר של, אה, אה, לא צריך לצאת מהבית, אתה יודע, גם קורונה, גם טילים, גם... כן, כל כן. פעם מגיע איזה <laughs>
1: צרה חדשה, אוליין <laughs> אני יודע שמביאים לי את זה הביתה. אנחנו, אנחנו עושים את זה בתקופת הפוסט-קורונת הסקר, כן, כן. <laughs> אז יכול להיות שכן, אבל <laughs> תשמע, הסיבה שאני נכנסתי לתחום הזה, זה מתוך הבנה שבכל יום מצטרף למעגל רוכש דיגיטלי חדש. אני מסתכל על הילדים שלי, אני רואה את זה, אני מסתכל על מדינות מתקדמות יותר מישראל, אני רואה את זה. ואתה יודע מה, במובן מסוים האי-קומרס, ואני חושב שאתה בטח יודע, כי אתה ידען גדול בתחום הזה, <אז> הוא גם מתחיל להכתיב התנהגויות לא, לאופליין. למשל, תיקח את הנושא של, של נובמבר, חגי הקנייה של נובמבר. חגי הקנייה של נובמבר, אנשים לא כל כך מבינים את זה. הם יצרו משהו דרמטי באקוסיסטם של המסחר. כלומר, אני קורא לזה הפיק השלישי, אוקיי? מי שמתעסק במסחר, הוא תמיד יודע שהיה את פסח והיה את חגי תשרי, ופתאום נולד לו, out of nowhere, פיק נובמבר, שהוא פיק לצורך פיק, זה מה שנקרא OBM, זה שיווק מבוסס סיתוי. אה, זה הנחות לצורך ההנחות, זה לא חזרה ללימודים, זה לא להתארח ולקנות מתנה, והוא ממש מגדיל את הצריכה. אז אתה, אתה פשוט רואה שה, שהמבצעים גם זולגים לקניונים. אתה הולך לקניונים בנובמבר, אתה רואה כתוב על החנויות, וגם... מבצעי, אתה יודע, בלאק פריידיי. <laughs> ו... בשוק יש בלאק פריידיי. <laughs> <laughs> כן, וכל yeah. זה. עכשיו, ברור שהדבר הזה יש לו אפקט ענק. אגב, אני אספר לך אנקדוטה, עשינו מחקר על אלי אקספרס. השאלה mm -hmm. הראשונה ששאלת אותי, בשאלת הפתיחה, שאלת כן. אותי איזה אתר הישראלים נכון. מעדיפים. אז אמרתי לך שופרסל. אגב, נכון. במקום השני זה טרמינל X, שגם הם עושים עבודה זה היה עלי אקספרס. עכשיו עלי אקספרס הוא אתר עם, אני חושב, הכי הרבה אינטראקציות מכירה. כלומר, כשאני מסתכל בדאטאבי שלנו, ויש לנו באמת אלפי mm. אינטראקציות מכירה ביום, עלי אקספרס הוא נאמבר 1. בסדר, סל הקנייה שם הוא לא גבוה, זה נכון, אבל מבחינת אינטראקציות מכירה הוא הכי גבוה. אנחנו ראינו את זה... Ee, ב, ב, בחג הרווקים הסיני בנובמבר, אתה יודע, חג, חג הרווקים הסיני, למי שלא יודע, זה ב-11 ל-11. מי
0: שמקשיב לקומרסיישן לא צריך להסביר לו.
1: 11 ל-11, <laughs> <-11, laughs> הספרה האחת מסמלת את הרווק, ככה אני למדתי, כן. ואתה יכול לראות שם שבחג הרווקים הסיני, מחזור העסקאות ב-ILI אקספרס הוא גדול פי 13 מיום רגיל. אתה יכול לראות שסל הקנייה עולה מ-45 ל-57 שקלים. ו... איזה סל לך... קטן זה, <laughs> סלון. ואני יכול <laughs> לומר לך ש... שהרווקים <laughs> זה המיעוט של הכול. כן, ברור. הרוב זה באמת זה לא מצויים, <laughs> כן,
0: נכון. אוקיי, אז זה באמת בהקשר הזה, ואני מודה שכאילו אם אני, יעשה, תדע, אני רוצה לסכם כל אחד מהשאלות שעשית, אז בקבוצת שאלות הזאת של אה, אה, סיבה לקנות או סיבה לא לקנות, אותי קצת מפתיע, אה, וזה טוב, רציתי שתפתיע אותי. שלא ציינו את הנוחות בתור הפרמטר הראשון לקנייה באינטרנט, מכיוון שמחיר, בוא נהיה אמיתיים, אין הבדל למחיר כבר בין אונליין ללא אונליין. שים אלי אקספרס בצד, בסדר? גם מוכר מוצרים אחרים שקשה להשוות אותם. כן. אה, בואו נתקדם. בואו נתקדם. אה, ואמרת קצת על ההשפעה על בואו נראה את ההשפעה הבאה על שכבר קורית, וזה נושא התשלומים. כן. אנחנו בעיצומו של טורנדו, הוריקן, כאן, אה, תבחר המיותר, אה, של שרת הדיגיטל פיימנטס. אפל פיי, ביט, כולם שם, כולם עכשיו בשיחוח וכולם מטמיעים והכותרות מדברות על זה שאפל פיי תוך שבוע נהיה הארנק הדיגיטלי הכי פופולרי בישראל. אז אתם בדקתם איך הישראלים משלמים באונליין, מה מצאתם? נכון, אז
1: אנחנו בדקנו ושאלנו אותם באמת מה אמצעי התשלום המקובל, כמובן שגם הצלבנו נתונים עם שלנו. אני יכול לומר לך שעם כל הבאז הגדול עדיין אין תחליף לגוד אולד קרדיט קארד. יש שם משהו כמו 70 אחוז מהתשלומים מתבצעים בכרטיס אשראי. קצת הפתיע אותנו באמת הפייפל, שזה אחוז יחסית גבוה, 25 אחוזים.
0: בישראל? כן,
1: מהפאנל? כן, 25 אחוזים. על איזה תקופה זה? אה, זה מה שאנשים אמרו בעצם. כן, כן. כן. זה, זה, זה לא זה...
0: תוצאות האמת. זאת, זה לא הפאנל, <coughs> אז תיקפת את זה.
1: אנחנו <coughs> תיקפנו, אבל זה <coughs> לא. זה, זה מה שהם אמרו. מאוד מפתיע. חמישה אחוזים זה באמת הביט, הגוגל פיי, האפל פיי, עוד לא מרגישים אותו ממש, הוא חדש, אבל זה שם.
0: מפתיע, תראה, אשראי, אני מבין, מכיוון שהיום רובנו עובדים בכרום, וכרום כידוע זוכר את האשראי שלך, והוא מזכיר לך את זה. אתה מתחיל להקליד, הוא מקפיץ לך, ו-Nכון. make sense, דור שלם של, של ריסטים כדי שאנשים זה יימחק להם. לגבי אחרים, כנראה שהעתיד עוד
1: לפנינו. אני, אני חושב שאתה יכול לראות את העוצמה של הפייפאל באנשים שהם קונים קבועים. כלומר, אתה רואה את זה באליקספרס, אתה רואה את זה באהרפ, אתה רואה את זה בשיא אין. בחולים. אה, נכון, בא, באמזונים וכולי. באותם ש... אי-ביי, שאתה שת... אי מסורתית, מנסם, זה נכון, פייפאל. כן, נכון, אתה שם את הפייפאל, זה, זה הרי התחיל משם. נכון. עכשיו, שאלנו אנשים, אפרופו זה, באיזה אתרים הם מעדיפים לקנות? אתרים ישראליים או אתרים בינלאומיים. אוקיי. Okay. ומסתבר ש-41 אמרו שאין העדפה, אבל מבין אלה שהם מעדיפים, הם מעדיפים אתרי חו"ל. 36% אמרו שהם מעדיפים אתרי חו"ל. כמו שאמרתי לך, אנחנו רואים את העוצמה של אתרי החו"ל, אם זה אלי אקספרס, או שיעין, או אהרב, או אי באמזון -בא וכולי. שאלנו אותם למה הם מעדיפים את אתרי החו"ל. Mm -hmm. 54% ציינו את המחיר, 19% ציינו את המבחר. אוקיי. Okay. ואז... בדקנו עם אלה שאמרו שהם מעדיפים אתרים ישראלים, 23% אמרו שהם מעדיפים אתרים ישראלים. למה הם מעדיפים אתרים הישראלים? רבע מהם מדברים על הכחול לבן, על הגאווה לעשות כחול לבן, ו-17% על המשלוח המהיר יותר, שדיברנו מקודם mm -hmm. על המשלוח, כן. וכנראה שזה דבר שהוא חשוב.
0: מעניין. כן. בואו בוא נשאר רגע בהפרדה הזאת בין חו"ל וישראל. קודם כל, גם בנושא התשלומים, התחלנו את השאלה הזאת בנושא הפיימנט, אין ספק, כי בתוך ישראל הוא כמעט, הוא שולי, הוא כן. כמעט לא אני מסכים איתך לגבי אתרים בחו"ל, אנחנו קוראים לזה בי דפינישן, אבל בהקשר הזה של העדפה, uh, אמרת משהו יפה, שהמגוון, כלומר, אני יכול, בלי לנסוע לחו"ל, להרגיש שאני עושה שופינג בחו"ל, כי אני קונה דברים שאף אחד, אני לא יכול לקנות אותם בארץ. נכון. ואז כשרואים אותי הולך עם החולצה הזאת, הנעליים האלה, התכשיט הזה, המשקפיים על האוזניות האלה, you name it, אין כזה בארץ. זאת אומרת, אני מצליח לשמור על איזשהו סוג של ייחודיות
1: דרך הסתבר לי שאבא שלי מאוד uh, אוהב את כפכי האצבע של סלומון. אתה okay. מכיר את סלומון? כמובן. טאג צרפתי. עכשיו, הזכיין הישראלי לא מביא נעלי אצבע. לא מביא, יש לו נעלי ספורט, נעלי שדות וכו'. טיולים בעיקר, כן. כן. אמרתי לו, בסדר. התחלתי לחפש לו באינטרנט, הזמנתי לו את זה. עכשיו, הוא בחיים לא היה מגיע לזה לבד, אבא שלי עדיין מבוגר, הוא היה צריך כנראה לעבור לחברה אחרת. <laughs> אבל uh, כן, אפרופו, מבחר, אפרופו לא
0: כן, יש לי סיפור דומה, אבל נדלג עליו uh, הפעם. Uh, ובכל זאת, אני חושב שחו"ל, uh, ושוב, נורא צריך להפריד, כי יש את כל הלואו-קוסטים. נתת דוגמה, עלי למיניהם, שיעין וכולי, שבאמת זה, שמע, זה עסקה, אני רואה, הבת שלי עושה, ממלאת סל שלם של שמונה פריטים ב, ב, ב שקל בשיעין, אתה יודע, זה יכול, יכול להגיד
1: לך לגבי שיעין, שאנחנו רואים סלים שעוברים שם את גובה המס, כנראה שעדיין שווה לשלם מס. ולקנות, אתה יודע, הרבה פריטים. אבל אני מניח
0: שזה לא הפרטו, זה לא ערוך. לא, זה לא הפרטו,
1: אבל אתה רואה את התופעה הזאת.
0: לגמרי, אתה יודע, כי הן קונות לכמה בנות ביחד, והן גם בבס, ואז לכל אחד זה יוצא כלום. אבל עדיין, אתה יודע, רק אתמול עשינו סל בשיעין זה פשוט מדהים. היה לנו שישה או שמונה פריטים בפחות מ שקל זה. זה באמת יפה, וגם בעלי, עשינו גם הזמנה בעלי אתמול, שכל חולצות מגניבות, וגם כן. זה יצא שמונה חולצות ב-160 שקל, something like that. אז כן, שם המחיר עדיין משחק. חוויית הקנייה, צריך לדעת, שהתקצרו מאוד זמני המשלוח לארץ. היה פה גם יונתן נפגי מ-DHL והוא דיבר על זה. כן. זה לא כמו פעם שהיית מזמין באלי אקספרס ולך תזכור <laughs> <laughs> מה הזמנת ומתי. היום זה מגיע תוך שבועיים-שלושה, שוב פוסט-קורונה כמובן, ו, וזה באמת, זה עדיין לא להזמין טרמינל X ולקבל היום או
1: מחר. תשמע, אנחנו עשינו מחקר בנושא האופנה אונליין, אנחנו מן הסתם נדבר עליו. נכון. ואתה רואה שבתקופת הסגר האיטאים, האתרים הישראלים עלו. כלומר, עלו מאוד, כי אנשים רצו את הבגדים שלהם, זה לא כאן ועכשיו. נכון, אבל, אבל גם... ואחרי אבל... הסגר זה יורד, נכון, ואז אבל... הבינלאומיים עוד פעם עולים יותר.
0: אבל גם בגלל שהיה עיכוב משמעותי, ניתחנו את זה עם יונתן היבגיב, הוא הסביר שרוב הסחורה מגיעה לארץ בטיסות נוסעים שממלאים חלק מהמטוס בסחורה. וכשלא היה את הדבר הזה, כי לא היו טיסות נוסעים מסין, mm -hmm. אז הגיעו, הגיעו לאיחורים של חודשיים ושלושה, ואז פשוט הפסיקו כן. להזמין, אבל אתה צודק. בואו נעבור לנקודה הבאה. שאלתם אנשים לגבי מה הם קונים באונליין, זאת אומרת, מה אנשים קונים באונליין ומה העדפות שלהם.
1: נכון, אז 64% מהתשובות שקיבלנו דיברו על מוצרי אופנה, הלבשה והנהלה.
0: רגע, בואו נעצור. זאת אומרת, שני
1: שליש מאנשים מישראל אומרים שהם קונים באונליין, קודם כל, לייפסטייל, נכון, בסדר? נכון. אוקיי. נכון. 42% מהתשובות שקיבלנו היו מוצרים לבית, למטבח ולאמבטיה. זאת אומרת, הם יכלו לבחור מספר תשובות, בגלל זה אנחנו הולכים לעבור את המאה אחוז. כן, כן, כן. אוקיי. נתמודד עם זה. אני רק מסביר לשומעים, למאזינים. 42% דיברו על הזמנה ממסעדות ורשתות מזון מהיר, אנחנו בהחלט רואים את זה. 38% דיברו על קניות מזון בסופרמרקט. 38% דיברו על מוצרי טיפוח ובריאות. 31 אחוזים דיברו על מוצרים לצד צויים ותינוקות, ושים לב, 17 אחוזים דיברו על אלבומים ותמונות בעיצוב אישי. זה לא יאמן, <laughs> שזה עדיין שם. עדיין שם, ואנחנו רואים את זה הרבה, אגב, בגרור, לופה, הכל. כן, כל כן, לא, יש, יש
0: אינסוף אה, אפשרויות לעשות אה, אה, כאלו דברים, תמונות ו, וכולי.
1: טוב, זה דיגיטלי ונולד דיגיטלי, תשמע, מה שנולד דיגיטלי... יישאר איתנו. כן, כן. זה עובד, יש גם יותר ויותר, פיקס, וכל הזמן נכנסים
0: עוד למשחק הזה. אלבומים זה קצת אה, מיושד, אבל, אבל הדפסות בכל מיני דברים. כן, זה סוג של קסם של להפוך את הדיגיטלי נכון. למזכרת מזכרת, מוחשית יותר. אתה
1: הופך אותו לאופליין, כן, יש בזה תגיד, יפוך. לא
0: דיברו על הדברים שלא מדברים עליהם? כמו... אה, סקס, מוצרי סקס וכאלה. יש דברים
1: שהפאנל
0: לא מדבר עליהם. שהצנעה...
1: אגב, אנחנו רואים אותם, אבל יש דברים שהצנעה יפה להם.
0: הבנתי. אנחנו עכשיו מטעם, 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 הסקר מוגש מטעם ש"ס.
1: אנחנו רואים הכול.
0: אבל בדברים המעניינים, אני תפסתי פה באוזן את... אגב, אני חייב להגיד למי ששומע, אני פעם ראשונה שומע את המספרים האלה, אז ביקשתי מינתי לא לדעת לפני. זאת אומרת, אני מופתע כמו מי שמופתע או לא מופתע בבית. או באוזניות בכלל, יש כמעט הלימה בין מזמיני אוכל הביתה לבין מזמיני מסעדות טייק אווי, נכון? 40-40 בערך, באזור ה-40 אחוז. כן,
1: נכון, מבחינת המספרים כן, אני חושב שעם ישראל גילה את הסופרמרקטים יותר בקורונה, ונאלץ לגלות את וולט יותר בקורונה גם כן. תשמע, זה טראפיק, זה טראפיק פשוט, פשוט לא יאמן. זאת אומרת, אנחנו עושים לא מעט מחקרים בתחום המזון הביתה. אתה רואה את העוצמה של וולט, אתה יודע, מסעדנים, הם uh, תמיד uh, מתלוננים על וולט, אבל כנראה שהם לא יכולים בלעדיו, זה כזה סוג של מצב כזה שאתה לא יכול איתו לאכול בלעדיו. Mm -hmm. למרות שיש <אז>... מתחרים. יש מתחרים, אבל תשמע, מספרית וולט הוא הכי גדול בארץ. כן, עכשיו, כי, עכשיו כי... הוא, גם, הוא גם מוגבל גיאוגרפית, אז זה הופך את זה למעניין, כי הוא, מוגב... הוא לא עובד בכל הארץ, mm -hmm. הוא עובד במרכז הארץ, אז, אז למה הוא פי שתיים מ נכון. אוקיי, okay, אז אתה כאילו... כי את...
0: טנביס הוא עדיין נתפס בי-טו-בי יותר, למרות שהוא עושה עבודה קשה. נכון, אבל יש הביתה. לו
1: נוכחות אינטרנטית, ואתה יכול להזמין okay. דרכו ממסעדות, ואתה יודע, הוא, 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 הוא לדעתי פחות או יותר היחיד שמקביל לוולט. <נכון> שמע, גם הגדולים,
0: המקדונלדס, אה, אה, דומינוס עושים ישירות את הדליברי שלהם,
1: <נכון> לא דרך וולט. כן, <נכון>, <נכון>, נכון, אז אולי קצת נדבר באמת על תחום משלוחי המזון. כמו שאמרנו, 42% ציינו שהם נוהגים להזמין ארוחות אנחנו בודקים את, עשינו מחקר, בדקנו את וולט, אנביס ומשלוחה. Mm -hmm. בסוגריים אני אומר שיש רשתות עצמאיות אימתניות, כמו מקדונלדס, שאתה לא מבין, כאילו עד שאתה לא מסתכל על נתונים, אתה לא מבין את הטראפיק, אה, פיצה, דומינוס כמובן, שהוא גדול, גם פיצה-אט גדולים. כן. אבל אם אני מתמקד רק באגריגטורים האלה, בוולט, אנביס ומשלוחה, אפשר לראות שוולט הוא בגדול פי שתיים מ-10, הוא בגדול פי שתיים מ-משלוחה. אפשר, okay. אפשר, uh, uh, צריך גם לציין שהם עובדים גם עם קהל עסקי, וולד uh, וטנביס, כלומר uh, בוולד אתה יכול להזמין בסיבוס, בטנביס יש מן הסתם את הכרטיס של הטנביס, mm -hmm. אז זה מגדיל את הטראפיק שלהם. Uh, מה מזמינים בעיקר? קודם
0: שמענו על הפיצות, <laughs> שים את הפיצות <laughs> בצד.
1: אז <laughs> uh, אני שם אותם בצד, כי אנחנו מדברים על וולט, אנביס ומשלוחה, <laughs> ואנחנו לא מכלילים את uh, דומינוס ופיצה אט. <laughs> <עד. laughs> אז המטבחים הפופולריים במחקר שעשינו השנה היו המבורגר, אסיאתי, <laughs> ותאמינו לו, לא, אבל גלידה. עכשיו, את הגלידה דוחף uh, וולט מאוד חזק, מה שהופך את גולדה למסעדה הפופולרית ביותר. מדהים. <laughs> <laughs> זאת אומרת, הכי הרבה
0: הזמנות אוכל בוולט, הם מגולדה? יותר ממסעדות, יותר מהכל? שמי היה מאמין, כאילו? כן. מי היה מאמין? עוד בקיץ הישראלי. שהקרמל המלוח יעשה את זה. כן, זה נראה קרמל. דיברנו על זה, לא? בגלל זה אתה אומר.
1: זה הטעם הכי ישראלי שיש. אתה כאילו רואה את הכוח, נכון, עכשיו... עשינו עוד קצת drill down לגבי וולט, נתונים מעניינים. תן לי את הכאב הזה שנייה,
0: כי זה גם דליברי שיותר מורכב, בו בישראל יש בערך 360 ימי קיץ בשנה,
1: פלוס מינוס. בוא נלך לצד, לקולה. למדו לכל גיל לגמרי בחורף, אני מעדכן.
0: ההפך, לא, להוביל את זה בטמפרטורות שיש בחוץ, זה לא פשוט. אתה יודע, ומאוד יפה. אז באמת היקפים מדהימים.
1: נכון, עכשיו כשאתה עושה drill down על וולט, בורגן יתרכז בו, בכל זאת הוא הדינוזאור הגדול. כן, לא המפלצת. אה, הוא המפלצת. הוא המפלצת לטוב ולרע, אבל שמע, עושים עבודה מצוינת שם, באמת. אתה גם מדבר עם מסעדות, מסעדות אולי מתלוננות, אבל... על העמלות. תמיד... כן. מציינות שהכל מתוקתק, הכל מתוקתק שמה. אה... גם הלקוחות יגידו אותו דבר, אם נכון, תשאל אותם. לגמרי, נכון. <אח> 88% מההזמנות בוולט הן בטווח מחיר של עד 200 שקלים. אתה יודע מה אחוז 10 אחוז. אחוז. אחוז אחד? <laughs> אחוז <laughs> אחוז כי נשארו 12, אמרתי 10. לא, 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 יש לנו עוד... אחוז אחד וחים. מעל 500. כן, okay. נכון. כלומר, אנשים לרוב לא מזמינים ארוחות מעל 500 שקל בוולט. תל אביבים אחראים על כמעט 40 אחוז מההזמנות, בסדר, שזה, שזה, שזה הגיוני, הסתם. נכון. נשים אחראיות על בין 55 ל-60 אחוז מההזמנות, קצת יותר מגברים. 45 אחוז מההכנסות הן על ידי קהל בגילאים 25 עד 34. ואתה יודע מה היום שבו מזמינים הכי פחות משלוחים הביתה של מזון? בטח
0: תחילת שבוע, מתיש? יום ראשון? שבת. שבת. דווקא באמת? שבת, באמת? כן. אה, כשבת אנחנו מבשלים.
1: נכון, שבת mm. אנחנו בעיסוקים שלנו. Okay. השעות אגב הכי פופולריות הן בין שמונה לתשע בערב, גם שבע לשמונה הן שעות חזקות. אז זה, זה מבחינת המשלוחי מזון, וזה תחום שממש התפוצץ בתקופת הקורונה, ועדיין הוא להיות מאוד חזק.
0: תגיד, רואים ילדים או שזה לא נכנס לפאנל?
1: הפערנש שלנו מגילאי 15 פלוס, mm -hmm. אז אה, אלה הגילים כן. שאנחנו רואים.
0: כן, זו האמת שגם בדרך כלל האמא או אבא יזמין נכון, לילד. נכון, נכון לגמרי. והוא נכון. פחות אה, יעשה את זה בעצמו. תשמע, נגעת קצת בקטגוריות, אז בוא נדבר עם הקטגוריה שהיא אולי הכי אה, אטרקטיבית, לשיחה, בבקשה, וגם בבקשה, שוחחנו בבקשה, עליה. בבקשה, בבקשה. אה, מה שאני קורא אי-פאשן, e וזה האופנה, זאת אומרת האופנה באונליין. לגמרי. אה, בוא נדבר קצת, מה למדתם. Okay,
1: אז תשמע. אני חייב לומר לא לך שתחום האופנה גרם לי למחשבות. למה הוא גרם לי למחשבות? אחת השאלות ששאלנו בסקר הייתה, אה, האם אתה חושב שההזמנות באונליין יפגעו בחנויות? ורבע מהאנשים לא ידעו. ומבין מי שלא ידע, חצי אמרו שיפגעו וחצי אמרו שלא יפגעו. זאת אומרת, לא, לא, לא הייתה פה החלטיות. רבע לא ידעו, חצי אמרו שהם יפגעו וחצי אמרו שהם לא יפגעו בחנויות. עכשיו... כשאתה מסתכל על תחום האופנה, אתה יכול לראות שרוב ההכנסות של אופנה באונליין מגיעות מאתרים שאין להם בישראל מטר מרובע של חנות. ואז אתה שואל את עצמך, מה עתיד ה-commerce פה באופליין? מה עתיד הקניונים? אתה יודע, אני לפני שבאתי אליך עשיתי סיבוב uh, ב-TLV פה, mm -hmm. באזור. והוא, בשכונה. בשכונה, כן, והוא כולו מלא חנויות אופנה. ואתה אומר, אוקיי, אז... קונים בהרבה כסף, מן הסתם, באופליין, אבל רוב הכסף באונליין הוא לא רלוונטי בכלל לחנויות שיש להם פה, לגופים שיש להם פה חנויות, והרוב, אגב, זה בכלל אתרים מחול. כלומר, אם אתה ממפה את התחום הזה, אתה יכול לראות ש-60% זה בערך אה, אה, שיעין, אסוס ונקסט, אם אתה מוסיף את טרמינל X, אתה כבר מגיע ל-70-70 ומשהו אחוז, והקסטרו והאוניגמן והדיקה הם הרבה הרבה יותר קטנים. והם אלה שיש להם את הנוכחות כאן, בקניונים. דלתא. דלתא גם, כן. את mm דלתא -hmm. אנחנו לא בדקנו, יש לו כן. צביון טיפה שונה. נכון. כן? אבל, אבל אני אומר, mm -hmm. אם, אם אני רגע מסתכל על מה שאנחנו בדקנו, אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, האם, האם זה באמת יפגע בלונג ראנד, באותן רשתות, באותם מונוברנדס ישראלים שמתקשים, מתקשים In... בתחום של העיקרון? ומה הערכה שלך? אה... שכנראה שכן. הערכה שלי שכנראה שכן. אני
0: חושב שכמו uh, שנהגו לומר פעם, התשובה היא הרבה פעמים בגוף השאלה, הוא גם במקרה הזה, כי אין <laughs> one size fits all. בואו נעשה עוד כמה קלישאות שקשורות לאופנה. כלומר, <coughs> זה לא שברנד יכול להיות או רק באונליין או רק באופליין. צריך לעבוד על הדאטה, לראות על הדאטה איפה שווה לי להחזיק חנות, ויש את הדאטה הזאת, ואיפה שווה לי לא להחזיק חנות ולהתבסס יותר על האונליין, איפה שווה לי שהחנות היא חנות שמוכרת או חנות שהיא רק showroom. ובעצם היא רק מחזיקה איזשהו סוג של בוא למדוד ותקבל הביתה תזמין באונליין. ואיפה החנות היא בכלל סוג של דארקסטור, ש... שבעצם היא מחסן, שהיא רק לקרב מחסן קדמי כדי לקרב למי שמזמין מקריית שמונה, שיש שם ליד ולא צריך לחקות שבוע עד שיגיע משוהה מהמחסן. כן. זאת אומרת, והעבודה הזאת היא נורא מורכבת, היא נורא מפוצלת, יש פה פרגמנטציה מטורפת, ואני לא חושב שכל עסק יכול לעמוד במורכבות כזאת של ניהול עסק.
1: אני, אני מסכים איתך לגמרי, אני יכול לומר עוד דבר אחד לגבי קניית אופנה באונליין, אנשים שאני מדבר איתם, אתה רואה שהחסמים שפעם היו, הם יורדים ונעלמים, כלומר, האם זה יישב עליי טוב, האם זה יהיה גדול עליי, קטן עליי, וברגע שהחסמים האלה נעלמים, התחום הזה רק ימשיך לגדול וימשיך לגדול, ו... ואין מה, תראה, קנייה בחנות, יש בה גם אלמנט חווייתי, אי אפשר להכחיש בזה, וזה בית קפה וכולי, אבל אתה רואה יותר ויותר, ואגב, רואה מאוד מאוד חזק את הנושא של אתה רואה את הנושא, תיקח את אתר Next, יותר מ-50% ממה שהוא מוכר, זה בגדי mm, ילדים. כמובן. זה אני אומר לך מהפאנל שלנו. כמובן. אז דיברנו על הישראלים והבינלאומיים עם האופנה.
0: רגע, בתוך האופנה. כן. איך מתחלק בין, אמרת, Shein, Next ו זה הגדולים? זה ה-60%. וטרמינל X כמובן. לא, ש... ואז משלים כבר כן, כן. ל-70 ומשהו. אם אני מנ... לוקח ישראלי. איך מן הבינלאומי זה מתחלק יחסי הכוחות?
1: השין הוא גדול מכולם, הכי גדול. ביפר, כן, נכון. אסוס ונקס זה תלוי בתקופות שאתה בודק. הבנתי. אבל שין הוא... תלוי אם פרסמו
0: תשמע... פוסטים <laughs> uh, מזויפים או לא.
1: תשמע, השין ממש הפתיע אותנו. זה, זה ממש האלי אקספרס של הביגוד. אני מסכים. הוא... העוצמות שלו זה, אבל, אבל באמת, בהקשר הזה חייבים להגיד מילה טובה על טרמינל X, באמת גאווה ישראלית. אנחנו רואים שהם מצמצמים פערים לגדולים, לבינלאומיים,
0: אני יכול לעשות לך טיזר ולהגיד שאחד הפודקאסטים הבאים יבואו ויספרו איך זה קורה.
1: אה, באמת? אז אני... <laughs> לא אמרתי כלום, אל תקליט, אין לי למחוק. <laughs> okay, אז אני אחכה לשמוע okay. בשקיקה. עכשיו, כשאנחנו מנתחים, מה הם מוכרים? כי אתה אומר, אוקיי, okay, אתרי אופנה, אבל מה הם באמת מוכרים? מה, מה קורה שם? מה המגמות okay. שם? אז אתה יכול לראות ש-75% מההכנסות זה באמת ביגוד. זה ביגוד. אבל, שזה מעניין, 15% מההכנסות זה הנעלה. והשאר זה מוצרים לבית, שזה כלי מיטה, מגבות, Home. כלי אחסון, נכון. Mm -hmm. זה נושא של ביוטי ונושא mm -hmm. של אקססוריז. Okay, תיק, משקפי שמש וכולי. Mm -hmm. עכשיו, אתה אומר לעצמך, יש פה מפלצות טראפיק ענק, בסדר? שכמובן יש להן uh, מובהקות לקהל נשי, אני יכול להגיד ש-82% מהקונים הם קונות. <laughs> כלומר, 82% ממי שקונה שם הם mm -hmm. נשים. כמובן. ואתה יש פה טראפיק שלא נגמר. אז אוקיי, אז נכנסו עכשיו לביוטי, שזה דבר נכון. אגב, לא כולם מוכרים ביוטי, ולא כולם מוכרים ביוטי חזק, אבל זה כיוון נכון. אבל מה עוד יכול לתפוס שם? ויש פה אתגרים, תשמע, הנושא הזה לדעתי בחיתולים.
0: אני מסכים איתך, ואנחנו רואים, דיברת על טרמינל איקס, אין ספק שהוא הדוגמה הכי טובה. הוא זה שהתחיל לקרוא מוצרים שלא של ריאל, הוא זה, ש... הוא זה שרואה את עצמו כמרקט פלייס. ללייפסטייל, ואין ספק שהוא פותח את הריינג' שלו בצורה הכי יפה.
1: הם הכניסו עכשיו את דקטלון ממה שאני קראתי. לגמרי. והם כל uh, הכניסו מותג דני לפני לא, שבועיים, כל, אני, הדני, כל הקבוצה של הדנים, כן. אז כן, אז אני חושב שהם uh, לא מפסיקים לחדש, והם הבינו בדיוק לאן יושבת הרוח והם עושים עבודה נהדרת. עושים
0: עבודה מעולה. נכון. בואו, uh, לסיום, uh, הסעה, הקטע הזה של uh, הדברים שבדקתי במיוחד עבורנו, זה כל נושא המרקט נכון. נכון, אז לא, לא דגמת את כולם, נכון. אבל מת... בוא תספר לנו מה עשית.
1: אז באמת, לכבוד התוכנית, כי אני יודע שאתה גם מגיע מהעולם הזה. כן. מי זוכר, מי זוכר. תשמע, צריך גם לומר למאזינים שאנחנו סוגרים איזה מעגל בשיחה הזאת בינינו, כי שנינו באנו מתחום הפרסום.
0: כמה שנים, כמה שיחות התייעצויות היינו עושים. אני זוכר אותך
1: שהיית מחלוצי הפרסום בדיגיטל, עם ארק אינטראקטי. שהייתי מנסה לשכנע אותך למדוד אותנו, שאי אפשר למדוד אתכם. עברנו לאיקונרס. עברנו כברת דרך. כאילו, מעניין שאנשי פרסום, אנחנו לא היחידים, אנחנו לא היחידים, עוברים לאי-קומרס, ואתה כאילו שואל את למה? מה יש בעולם הזה? האם יש קווים מקבילים לעולם הפרסום של אז? אני אתן לך את הניתוח הקצר
0: שלי, מכיוון שרבים מחבריי, כמו ערן סיורון, כמו סגי סטוניס, ועוד הרבה מאוד אנשים שהיו, באמת באו מהפרסום, בעיקר של הדיגיטל, לא הפרסום המסורתי, עשו את המעבר הזה לאי-קומרס והיו בין החלוצים הרבה שנים, כולנו Uh, הפריע לנו, והיה חסר לנו משהו שאנחנו יושבים רק על הפן של למכור ולהיות רק על הצד של המרקטינג, ורצינו לעבור לצד של הפרודקט. זאת אומרת, להיות אלה שגם מעורבים ב-value chain של, של מה אנשים מוכרים ואיך הם מוכרים. ורובנו גם השארנו את הצד של המרקטינג למישהו אחר עד היום בעבודה שלי, ובזה אני אסיים, ששואלים אותי אם אני גם מתעסק בלקוחות שבצד של המרקטינג, אני אומר, לא, 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 זה... אני משאיר לה יותר טובים ממני, okay. אני כבר לא שם. אז מעבר מעבר לגדר, מהמרקטינג לפרודקט, ואתה רואה, הדוגמה הכי טובה זה בוויקס, אתה רואה בוויקס הרבה מאוד אנשים שמאות עובדים של וויקס, אני מכיר עשרות, שהיו פעם פרסומים והם עובדים בוויקס, ואחראים על ניהול המוצר של וויקס. זו דוגמה נהדרת כי זה גם... כן. או, בטח בקומרס, גם אנשי הקומרס, הרבה מאוד אנשים שם הגיעו בתור פרסומים.
1: כן. טוב, הרבה, הרבה אנשים טובים עזבו את תחום הפרסום, והרבה תחומים טוב, זה מתפתחים. לפרק אחר,
0: <laughs> זה תעשה אצל אמירן פחמן, מעולם <laughs> הפרסום לאן. אוקיי, <laughs> okay, בסדר. חבר טוב, הוא יודע לעשות את העבודה. אז בואו בוא נדבר קצת
1: על המרקט פלייסים. אז אנחנו בדקנו את KSP, את גרו, את עזריאלי ואת אייבורי, עניין אותנו לבדוק את אייבורי, אתה יודע, כאיזה מקבילה ל-KSP, כי כשאתה מסתובב ברחוב, אתה רואה חנות של KSP וחנות של אייבורי, אתה לא יודע מה קורה עכשיו, באמת. אז שוב,
0: KSP, גרו, עזריאלי ואייבורי, זאת אומרת, נכון. לא במתגר מוואלה שופס אה, ושופרסל ננפוט.
1: במקרה הזה לא, הוא okay. לא נכנס. אז קודם כל, אתה רואה, דיברנו על שופרסל מקודם, דיברנו על טרמינל אתה רואה, תשמע, אני לא יודע לפצח את סוד הקסם, טימור, אתה מומחה ממני ב, 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 mm -hmm. ב e ובשרשרות ייצור וכולי, אבל זה אתר עם טראפיק מטורף, והוא בהחלט מוכר דברים שהם לא בליבה שלו. וכמו שאמרתי לך, הוא מוכר פסמים. הוא מוכר, אני אתן לך, כשאנחנו עושים drill down של מה הוא מוכר, לפי הנתונים שלנו, אתה רואה, 19% מההכנסות זה מחשבים, 18% מההכנסות טלפונים ניידים, עד פה נשמע אינטואטיבי, 13% אביזרים למחשב, בסדר, 9% מוצרי חשמל, 5% זה כבר מוצרים לבית, אב, אביזרים לבית, סליחה, mm -hmm. שלא קשורים לשום דבר של חשמל ואלקטרוניקה. לדוגמה, 4% אביזרים לטלפון, אבל 4% ביוטי, 2% אופניים, אחוז אחד הנעלה. עכשיו, תראה, יש לו טראפיק אדיר. אז למה להסתפק באחוז אחד של הנעלה? למה להסתפק בשני אחוזים של אופניים? אתה לא יודע לאן הדברים האלה יכולים ללכת, אתה רק יכול לשים את האצבע על המגמות. מבחינת עוצמות... KSP הוא גדול לפחות פי uh, חמש מהאייבורי, כלומר זה לא ממש כוחות מה שקורה שם, אני לא יודע מה הם פוצחו לעומת mm -hmm. מה שאייבורי לא פיצחו.
0: לא, גם צריך לזכור שהם מקדימים אותם בשנתיים, okay. אייבורי נכנסה יותר מאוחר לתחום הזה, הבנתי. של המרקט פלייסט. אז
1: בהחלט רואים את זה. Mm -hmm. כשאנחנו, את, כשאנחנו בוחנים את KSP לעומת גרו, אנחנו רואים שם בערך פי שתיים הכנסות מגרו, ולגרו יש בערך פי שתיים הכנסות מעזריאלי, mm -hmm. זה מה Uh, אגב, מבחינת uh, KSP ו-GRU, אמרנו פי שתיים הכנסות, אבל כמות ההזמנות היא די דומה. מה שמעניין זה שבמקרה של KSP, סל הרכישה הרבה הוא הרבה יותר, יותר גבוה, גבוה. Mm -hmm. ולכן בהכנסות האחוזים הם הרבה יותר גבוהים. Mm -hmm. עכשיו בואו רגע נדבר על עזריאלי. אותי מאוד הפתיע לראות במחקר הזה, שבערך שליש מההכנסות של עזריאלי מגיעים ממוצרי תינוקות. לא הייתי בעניינים, אני חייב להודות. לא ידעתי שיש משקל דיגיטלי לתינוקות, הבנות שלי כבר גדולות, זה לא היה בתקופתי. בתקופתי היית רוצה ללמוד. היינו לתקופ... הולכים איתם לשוק ושוקלים אותם בירקות. לשקול את הילדה, <laughs> היית הולך לטיפת חלב. <laughs> אז <laughs> אתה מגלה... או במשקל <laughs> של המטבח. <laughs> לשם <laughs> לא הגעתי, אבל טיפת חלב הייתי מתמיד בלשקול כן. ולראות שהן אוכלות בסדר. 32% מוצרי תינוקות מגבונים, מוכרים המון מגבונים שם, סימילאק. חיתולים וכולי. 16% הנהלה, 10% אביזרים למטבח, 8% אביזרים לבית, 6% אביזרים לביוטי וכולי וכולי. צריך לומר שעזריאלי שונה מ-KSP ו-Ivory מבחינת הדמוגרפיה של הרוכשים, אתה רואה שם שיש כ-65% קונות בעזריאלי. די מתכתב לי עם העובדה שיש לי איזה מוצרי... נכון, מוצרי תינוקות. כשאתה מסתכל על גרוש, אז זה כאילו חיה שונה. אז אתה רואה ש-18% מההכנסות של גרו זה מוצרי חשמל, טלוויזיות, שוערי אבק, גריל חשמלי וכולי. 15% מההכנסות שלו זה מחשבים, שזה מעניין, זה די דומה לכספי מבחינת האחוז מכלל ההכנסות. 16% זה אביזרים לבית, 9% זה זריות. אגב, אחד הדברים שמאוד חזקים בגרו, ואתה פחות רואה את זה במרקט פלייסים האחרים, זה כל נושא המזון אה, ואקססוריז לבעלי חיים. Okay. קטגוריית הבעלי חיים יש שם 7% אביזריון מטבח וכולי וכולי. מעניין. כן. אני
0: חושב שאם ננסה להתייחס, אתה יודע, קצת לעלות למעלה ולראות מלמעלה את כל נושא המרקט פלייסים שדיברנו עליהם, וכן נוסיף כרגע בשביל הדיון גם את וואלה שופס, וגם את, אגב, בא לי גם, זה של גרו, אז גם, בלי, גם את, את שופרסל ננפוד, וגם אחרים שעושים מכירות כאלה ואחרות, פנים ישראלים, ויש עוד המון מיני מרקט פלייסים צריך לדעת שבסוף כולם מאוד דומים. בסדר, הם מאוד דומים מבחינת המגוון, כמו שידעת להגיד, ומבחינת uh, המחירים, ובסוף זה איזשהו שוק שהוא, אם מישהו ינצח אותו, כרגע זה ירע כזה שהוא ייתן שירות יוצא דופן. כי שירות יוצא דופן מנצח, כי אוקיי, זה תמיד עובד לי איתם. אגב, כספיות עם שירות לא רע בכלל, על אף כל הפוסטים נגדם, שאתה יכול למצוא <laughs> <צה> בכל <laughs> מקום. אותו okay. אחד שקנה שם הרבה מאוד פעמים, אני יכול להגיד לך שבסך הכל שירות טוב, יש להם מגוונטר ויש להם זמינות טובה, שאלת מה שלהם, מה זה זמינות? זה אומר שאחוז מאוד גבוה מבין הפריטים המוזמנים קיימים אני רוצה להגיד שבסוף המלחמה פה היא מלחמה של סאם זירו. זאת אומרת, אני לא רואה כרגע במבנה הנוכחי, ותיארת את זה מצוין מבחינת יחסי הגודל, מישהו שלוקח את השוק. ושוב, אני מכניס גם למשוואת וואלשופט ושוברסל שהם יותר גדולים קצת מאחרים, אף אחד לא בא ונהיה אמזון עדיין.
1: אני חושב שלשוברסל היה רעיון לעשות את זה, נכון? לפני כמה שנים הם השיקו אתר. סוג של מרקט פלייס.
0: היה אמריקן אאוטלט, הוא כבר Outlet, הוא לא קיים. Outlet, הוא, נכון. הוא, הוא, כבר, הוא כבר לא שלהם, הוא קיים, הוא כבר לא שלהם, הוא כבר יצאו מהשותפות הזום. פחות צלח. נכון, זה אולי הקדים את זמנו, לא יודע, אני לא נכנס כרגע לניתוחים, אני גם עובד עם שופרסארז, אני mm -hmm. לא יכול להגיד כל מה שאני יודע. מה שאני כן רוצה לומר, שחייב לקרות פה איזשהו סוג של מפץ כדי שמישהו ייקח את השוק, אחרת כולם ימשיכו בצמיחה אורגנית מאוד מאוד איטית, ופעם זה יעלה. מכיוון okay. שהוא נכנס הכי מאוחר, כיוון שבסך הכל עושים עבודה טובה, okay. ואין ספק שצריך, אם כבר לסכם את המשפט הזה, אז, אז מחיאות כפיים לכספי, אני חושב שהם עושים
1: Begum, יופי כן. של
0: עבודה, וגם בתור לקוח, אני חייב להגיד שאני מאוד, מאוד נהנה לקנות מהם. יש עוד משהו שלא הקפנו
1: מהסקר המדהים שלך? אני חושב שבגדול הקפנו את הכל.
0: כי אני מאוד נהניתי ללמוד דברים חדשים. כמובן שאנחנו גם נפרסם איזשהו מקום שאי אפשר גם לקרוא אותו. נכון. מה שתאשר, לא בתשלום.
1: לא, לא. אוקיי,
0: אי אפשר לקרוא אותו. תגיד, שאלה קצת אני לוקח, הנה, זזתי עם הכיסא אחורה. ככה זה שלוק מהיין, כזה, שאלה אישית. אוקיי, רגע, שנייה. ממש יין טעים. כמו שעושים. מאוד. תגיד, התחום שלך, נקרא זה תחום המחקר של האי-קומרס, אני בכוונה קצת מרדד את השיח, מחקר של האי-קומרס. מחקר טכנולוגי נקרא לו. אוקיי. אבל בהקשר שלי, שלנו, של האי-קומרס, לאן זה הולך? כאילו, מה הצעד הבא? מה הדבר הבא? איפה נוכל למצוא את שופ אנליטיקס בעוד, אי לא שלוש שנים, ארבע שנים? רגע, אתן לך איזשהו זווית. האם זה יהיה משהו שאי אפשר לצמוח בלעדיו? זאת אומרת, לכיוונים הזה, אני... תראה, אבל...
1: אני, אני, חושב ש... אני חושב שאנחנו כרגע חלוצים. אני חושב שכל מי שמתחיל להתבסס בתחום האי-קומרס הוא, הוא חלוץ, כי הדבר הזה הולך מאוד להשתנות. אני חושב, ש... אני חושב ומקווה שבעוד מספר שנים לא, לא יהיה אפשר לעבוד בשוק בלי כלי עבודה מהסוג הזה. ואם אני מסתכל על האבולוציה של כלי העבודה האלה, כמובן חוץ מפאנל הרבה יותר גדול, ואנחנו כל הזמן ממשיכים להגדיל את הפאנל שלנו, אני רואה אותו הרבה יותר אוטומטית, דשבורדי, אונלייני, עם אלרטים, עם פושים, עם אפשרויות לעשות פי... פעילויות וכולי. כרגע אנחנו באמת אה, אה, בשלב של מכירת מחקרים, מכירת מידע, לפעמים חומרי גלם ללקוחות שמעוניינים ממש לדעת כל מה שהאתר מתחרה מחר. אבל אני חושב שזה יהיה הרבה יותר אונלייני, דשבורדי, ממש הנדזון ברמת האייטם על בסיס יומי.
0: כלי עבודה למנהלי אי-קומרס ברחבי וגם. המדינה, בכל הגדלים ובכל הצורות. לגמרי. נשמע מעולה, תשמע, אנחנו בתור הפודקאסט של אי-קומרס ישראל נשמח להיות האכסני על הפרסומים. שלך מפעם לפעם, אולי נעשה איזשהו, אתה יודע, כזה רבעוני או שנתי או חציוני, אחרי שנסגור את המיקרופון נראה מה. אז אני חייב להגיד לך תודה, נתי.
1: תודה לך על האירוח.
0: שבאת ולימדת אותנו על דברים חדשים, במה באמת קורה ואיך אנשים תופסים את האי-קומרס הישראלי, ברמת המספרים והמחקר, ולא כמו שנהוג לעשות עם האצבע, כל אחד חושב לאן שהוא חושב, פה זה מספרים, פה זה נתונים. שאפשר כמובן לתקף אותם, אז תודה על השיחה. תודה גם לאלי אלון, ביזי. אלי, איזה כיף לחזור. אה, אי אפשר לשמוע אותו, שכחתי. אוקיי, ממש כיף לחזור אחרי חודש הפסקה, וכמובן לחברת אדיו, שהיא נציגת ספוטיפיי בישראל. שמענו אותך? לא שמענו אותך. רק, רק אנחנו שומעים אותו באוזניות. אלי אומר סבבה.
1: תודה, אלי. Uh, אז
0: חבר'ה, תודה, אנחנו מקווים שנהניתם מכמונו. תודה אחרונה לנת יעקבי. תודה, תודה לך, תמר. ונתראה בקומרסיישן הבא. Conversation Conversation